0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, und ich aber nicht, Leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Und wir haben heute Besuch da von den Lästerschwestern. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Wollt ihr euch mal vorstellen, weil vier Männer auf der Antenne, das ist ziemlich schwierig. Das muss man ein bisschen zuordnen können. Vielleicht sagt ihr einmal euren Vornamen, damit man gleich weiß, okay, die Stimme gehört dem und die Stimme gehört dem.
2: Ja, hallo. Mein Name ist David. Ich bin die eine Hälfte von den Schwestern und bin der mit der tiefen Stimme von uns beiden.
0: Ja, und ich bin Robin und hallo, ich bin auch. Aber auch eine ganz tiefe Stimme.
2: <lacht> Was macht ihr denn bei eurem Kanal so? Wir haben den extra so genannt, den Podcast Wir lässt halt hauptsächlich, wobei wir versuchen darauf zu achten, tatsächlich nicht die ganze Zeit nur zu sagen, öh, hast du das neue Video gesehen von Sami Slimani oder Gigi Hadid in ihrem neuen Kleid. Was war das denn? Sondern wir versuchen tatsächlich so Themen anzusprechen. Letzte Woche hatten wir Volksverhetzung, ja, so ein ganz seichtes Thema. Mhm, ja, Das ist tatsächlich immer ganz einfach, weil wir
1: haben angefangen, das so zu machen, dass wir uns andere über YouTuber, weil wir selber beide auch YouTuber sind und waren. Ganz kurz mal, wenn man jetzt eine Frau kennenlernt im Club ne, und sagt, man ist YouTuber, ist er sofort eine trockene Landschaft unten Es kommt auf die Altersgruppe an. Also ja, ich, glaube, ich jetzt
2: äh, bei den 14-Jährigen. Ja, da ist was los, das kann ich dir sagen. Tatsächlich davor habe ich mal angefangen als Spielejournalist. Und das zu erklären, ah, okay. war noch schlimmer. Also ja, von daher. Das da ist, da her, richtig da, wüste und... da ist richtig wüste. Deswegen, da ist YouTube noch mal besser, kann ich dir sagen.
1: Okay, gut.
3: Ich muss sagen, als ich euren Namen das erste Mal entdeckt habe, als ich den Podcast gemacht habe, habe ich gedacht, ihr seid eine Kopie von uns. <lacht> wegen, dem, wegen dieser Doppeldeutigkeit Lästerschwestern und wir heißen ja beste Freundinnen. Dachte ich erst, was machen die da?
1: Ich dachte, es sind einfach zwei Frauen.
2: Also ja. Wir, genau. Ja. Nee, Wir haben tatsächlich, das können wir hier mal so sagen, euren Podcast vorher noch nie gehört. Wir haben, glaube ich, beide noch nie den Podcast vorher gehört. Ich, ich habe von einer Freundin von mir, die Ines, mit denen habt ihr auch schon mal was gemacht, Besser als Sex. Wer ist das? Besser als, besser als Sex. Also ist das ja. auch so ein Podcast? Das ist so ein die reden so über alles Mögliche. Die haben euch, glaube ich, auch kopiert.
1: Jetzt, ja, natürlich haben alle kopiert. Natürlich. Genau.
2: Ja. Und Als wir vor 26 Jahren angefangen haben, ja. Podcast zu machen. Ich glaube, der Erste, der damit angefangen hat, ist er hier. Ja. Denn der hat mal einen Jugend Podcast Award gewonnen.
0: Ja, ich, ich, ich habe in 2007 den deutschen Podcast Award gewonnen. Wirklich. So, und ja. jetzt ihr. Mhm. Da war ich noch woanders. Da ja. habe ich, glaube ich, noch wirklich Baumhäuser
1: gebaut im Wald und mit meiner Kettensäge gearbeitet.
3: Ich war noch Jungfrau, glaube ich. 2007.
1: Ja, und wir haben angefangen, über ja, unsere eigene
2: Zunft ein bisschen herzuziehen und dabei tun sich halt immer wieder Dinge auf, wie Werbung, die nicht gekennzeichnet wird, ist ja jetzt so ein ganz großes Ding, dieses Influencer-Teil, aber auch so, ne, wenn auf YouTube mal wieder jemand Schwule beleidigt oder jetzt letzte Woche wurde jemand für Volksverhetzung verurteilt, dann ist das ein sehr schönes Thema, auch darüber dann zu sprechen. Also wir
0: lässt lästern nicht nur, sondern wir wir würden uns als Infotainment begreifen. Mhm. Also ich, ich glaube, was, was die Faszination von dem Podcast ausmacht, ist, dass es viele Leute anspricht, die sich sehr gut auskennen mit dieser Szene und gerne unsere Einstellung dazu hören wollen, aber auch viele Leute anspricht, die, die einfach nur
1: YouTube hassen.
0: Genau, die, oder die es auch einfach nicht verstehen und dann bei uns so in einer Stunde jede Woche mitbekommen, was gerade los ist. Ach, das das wir sehr so häufig. Wie der Zeigefinger von YouTube, also könnte man
2: das sagen? Ich wurde schon mal als der Mecker-Opa von YouTube, ich bin ja ein bisschen älter, und wurde als der Mecker-Opa von YouTube bezeichnet, der auf seinem imaginären Balkon sitzt und dann auf die anderen Influencer zeigt. Hast du dir so ein
1: Kissen untergelegt, ne?
2: Nee, hab ich nicht, ich bin hart im Nehmen.
1: Okay. Ist irgendwo zwischen Zeigefinger und Mittelfinger auf jeden ja. Fall. Schön. Gut, kennen wir das. Wir wollen heute übrigens über das erste Mal reden. Also es gibt ja immer ein erstes Mal für alles und natürlich das klassische erste Mal, also das erste Mal den Lachs einfädeln. Das ist ganz wichtig. Wir haben drei Feder dabei, zweimal mit einem Unfalltreffer. Ich glaube, eine ziemlich ähnliche Story. Ich weiß nicht, ist
0: sie ähnlich? Noch mal klären. Bis wir Das weiß ich nicht, wir haben noch nicht drüber gesprochen. Aber ja, also ich bin Vater geworden vor anderthalb Jahren, zum ersten Mal. Mhm. Und das war tatsächlich nicht... Geplant. Unfall klingt auch immer so hässlich. Ich habe ja. dich nur gefragt nach Unfall.
1: Also das ist so ein bisschen so, wenn du selber hast, dann darfst du auch andere fragen danach, auch so direkt. Und wenn das bei dir geplant passiert ist, dann darfst du keine anderen Leute fragen, ob das ein Unfall war, finde ich. Weil das ist so eine Art Brohood dann.
3: Genau, ich hätte das recht nicht, weil bei mir waren beide Kinder geplant. Von daher ist es euer Metier, mit dem ihr euch bewegen dürft. Wir machen nochmal so einen anderen, separaten Podcast,
1: <lacht> wo das thematisiert wurde. Wie ist es denn passiert eigentlich?
0: Durch Geschlechtsverkehr.
1: Ja. Ungeschützt, ah. könnte ich mir vorstellen. Es kann ja auch Nein, sein, dass. Geschützt, du, geschützter Geschlechtsverkehr? Die, 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 ja, das Gummi ja, doch, ist doch, ja von der Lanze nee, gesprungen. Also nicht so Krasse geschützt. Ähm,
0: also es, es, war es war tatsächlich. Wir haben verhütet, aber durch. Kuitus, durch, 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 andere, durch andere Maßnahmen und die haben versagt. Was waren denn die anderen Maßnahmen? Das also wenn ich jetzt hier so. sagen wir es durch eine durch eine Kupferkette.
1: Also eine normale Kupferkette ja. oder die Spirale?
0: Wir haben immer so eine Kupferkette in der Ecke vom Raum. <lacht> Und die hat halt dann auseinandergehalten. Eine, eine, eine Kupferkette, keine Spirale. Ja. Ah, okay. Die hat versagt.
3: Das ist oh. ja ähnlich wie bei dir, ne? nur dass deine Methode genauso sicher war. Obwohl deine war wahrscheinlich sicher. Eine Kupferkette ist wahrscheinlich wirklich auch ein Ich glaube, die hat ähnliche Versagensraten
1: wie die Pille auch oder ähnliche Mittel. Jetzt müsst ihr mal sagen, als Lästerschwestern müsstet ihr jetzt eigentlich schon den Zeigefinger heben für ungekennzeichnete Werbung, weil wir jetzt gerade indirekt Werbung für die Pille machen, ne?
0: Ich glaube, statistisch gesehen sind die nicht weit voneinander entfernt von den Versagensfällen sozusagen. Also sie sind halt beide sehr gering, aber es passiert.
1: Nur die Letalität, also die Sterberate bei der Pille ist viel höher. Aber das ist nicht so bekannt.
2: Und wenn du das Thema Werbung ansprichst, dann ist es ja eher so, wenn jetzt die Pille vorher gesagt hätte, redet mal heute über uns, dann kriegt ich da halt 10.000 Euro, dann wäre es ungekennzeichnete Schleichwerbung. Aber wenn du einfach nur ein Produkt erwähnst, ist es nicht automatisch Schleichwerbung.
1: Okay, gut, dass wir da nochmal richtig gerückt wurden. Und dann hast du erfahren, okay... Ihr seid schwanger, also sie ist schwanger. Wie war das für dich im ersten Moment?
0: Im ersten Moment, also ich habe wirklich gedacht, im ersten Moment so, oh, also das ist ja jetzt wirklich komplett unerwartet und irgendwie so ein bisschen, also gar nicht jetzt im Nachhinein negativ, aber im Moment ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen. Also ich habe erst mal gedacht, so, oh, oh shit, das Ding ist, ich hätte damit nie gerechnet in meinem ganzen Leben. Ich habe mich immer über andere Leute lustig gemacht, denen das passiert ist. Mhm. Halt in der Schulzeit schon. Das ist weißt du? so, so 16-Jährige, die dann schwanger geworden sind und ich gesagt habe, Wie dumm seid ihr? denn, verhütet doch einfach. Und als es mir dann selber passiert, dachte ich im ersten Moment so: Oh Gott, also wie kann das. Wie ich kann, kann auch das sein? einer von
3: Ihnen. Aber das frage ich mich gerade, deswegen habe ich vorhin über die Verhütungsmethode nochmal nachgefragt. Bei dir war es ja wirklich eine, eine fragliche Verhütungsmethode. Eigentlich war deine Methode ja eher eine Fruchtbarkeitsmethode, die Temperaturmethode ist ja dazu da um die fruchtbaren Tage zu entdecken und dann schwanger zu werden. Aber ich glaube, es ist nochmal ein viel, viel krasserer Schritt, wenn man sich eigentlich auf die Verhütungsmethode verlässt, also in dem Fall diese Kupferkette, und das dann einen wie so einen Schlag trifft. Also ich glaube, es ist nochmal eine ganz andere Erfahrung. Ich glaube, man darf sich halt nie 100% auf irgendwas verlassen. Aber
1: hattet ihr vorher mal drüber geredet, weil das heißt es ja immer, ne? in der Bravo stand ja schon immer, wenn ihr Geschlechtsverkehr habt, und dann solltet ihr auch mal darüber reden, wie es wäre, wenn einer von beiden
0: schwanger wird. War das Thema davor bei euch? Nee. Überhaupt nee, wir nicht. waren auch zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, waren wir erst drei ja. Monate zusammen. Nee, es ist ja genau wie bei dir. Tatsächlich. Und das macht
1: mir Hoffnung. Ihr seid jetzt schon anderthalb Jahre
0: zusammen. Also ein bisschen länger, also fast schon ja, zwei jetzt bald. Und ja. mal
1: eine Beziehungstherapie dazwischen gehabt? Oder?
0: Nö, gar nicht. Also ich muss auch ehrlich sagen, also dieses die, das Kind und die Frau ist das Beste, was mir je passiert ist. Das ist nach das Beste, mir. was mir, mir je passiert ist. Nach David, sie. also zusammen mit David. Ja.
1: Krass. Aber hört ihr den Podcast? Ist das sowas, was du sagen
0: musst, oder? Nee, das ist, äh, schon, ist schon ehrlich. Nein, es ist, es ist wirklich sehr ehrlich. Also ich ja, also in dem ersten Moment war es sehr überraschend, und natürlich flashen dann in dem Moment so ein paar Sachen vor dir, wo du denkst, okay, was, was sagen meine Eltern, was sagen meine Freunde, wie sollen wir das lösen? Wir sind erst so kurz zusammen, was passiert mit meinen ganzen Plänen? So, ich ja. habe ja noch Dinge, die ich irgendwie tun möchte und die. Kann ich dann vielleicht nicht mehr tun? Und das war so in dem ersten Moment einfach so ein Schock, den man glaubt, das ist einfach sehr natürlich. Hast so, du
1: so dieses Jetzt wird es keine andere Frau mehr geben, mit der ich jemals schlafen kann? Ging das durch deinen Kopf?
3: Nein, gar nicht. Also in dem Moment auf keinen Fall. Da ging es vielmehr um die Verantwortung. Ich muss sagen, ich sehe jetzt zum ersten Mal, wie es ist, wenn du einen ständig mit irgendwelchen Fragen löcherst, die man eigentlich gar nicht so wirklich beantworten will. <lacht> so fühlt sich das von außen an. Ich verstehe mittlerweile, warum du es so gerne machst.
1: <lacht> das ist wie ein Maschinengewehr. So. Wie ist es bei dir mit deiner ungeplanten Vaterschaft? Ist das schon mal vorgekommen? Oder? Nee, ich habe keine ungeplanten Vaterschaften. Von ich, denen du weißt.
2: Von denen ich weiß. Mir sollte mal was angeheftet werden, aber das hat sich relativ schnell als Quatsch herausgestellt. Wirklich, ja? Ja, das war so ein typisches Ding, so ein One-Night-Stand und sie hatte sich in mich verknallt und es war die clevere Idee, dann nachdem, wir hatten uns dann noch zwei, dreimal getroffen und ihre Idee da war dann, als ich dann sagte, ich möchte nicht bleiben, zu sagen, ja, du musst aber, weil ich erwarte ein Kind von dir und da dachte ich auch so, Hilfe, was jetzt? Hab sofort irgendwie gesagt so, ja, mach, was du willst, mir wurscht, ich will's nicht und da hat sie noch so ein Spielchen gespielt mit so, ja, sie überlegt sich jetzt zum Abtreiben zu gehen, aber ich muss dann die Abtreibung bezahlen. und das war Also eine riesige Farce, die sich dann als Quatsch herausgestellt hatte, um mich so ein bisschen unter Druck zu setzen. Aber ich bin standhaft geblieben und da konnte sie dann nichts machen.
1: Wow, das ist ja mein größter Horror, an so eine Psychofrau zu geraten. Das ein... ist
2: mein Febel, wie so ein Magnet. So. Ich habe in der Vergangenheit gerne mal Psychofrauen angezogen. So. Also ich habe auch viele tolle Frauen gehabt in meinem Leben, aber wow, da gab es wirklich beide Seiten des Spektrums.
1: Hast du mal geguckt, was dich an denen so anzieht?
2: Ich glaube, weil ich selber ein sehr schwieriger Typ bin und sehr temperamentvoll und ja vielleicht sogar selber im Psycho, weiß ich gar nicht, ziehe ich das halt auch an, weil ich es auch irgendwo suche. Also ich glaube... Nur diese Sorte Frau kann dann mit mir mithalten. Also ich suche so generell nach starken Frauen und manchmal schlägt es aber auch so, in so eine Sache über, wo es dann aus Stärke dann auch so ein bisschen Kontrollverhalten und Machtverhalten wird und wo es dann leider ungesund wird. Das suche ich natürlich nicht, aber wie gesagt, eigentlich suche ich nach starken Frauen und da passiert das dann schon mal, dass man auch mal eine erwischt.
1: Ja, ja klar, ein bisschen... Verlobst ist immer dabei, wenn man, <lacht> ja. wenn man sich da durch den Garten pflügt. Ja. Wow, ja, ich denke gerade drüber nach, an wie viele richtige Psychofrauen ich schon geraten bin.
3: Also, ich weiß, bei mir im Leben waren es zwei. Ich, ich kenne auf jeden Fall zwei ja. von dir. Also, easy kann ich das. Mehr gab es auch nicht. <lacht> ah, doch, bei
1: mir waren es auf jeden Fall auch ein paar. Ich weiß nicht, ob die bis zu dieser Ich bin schwanger Nummer gegangen wären, weil das ist ja eigentlich schon das Limit so. Ja, also, ich glaube, das machen die wenigsten, weil du musst dir ja
2: irgendwas auch fürs Ende überlegen. Wenn ich dann gesagt hätte, okay alles klar, ich bleibe. Was wäre der nächste Schritt gewesen? so? Und ich glaube, viele denken sich, diese Lüge mache ich jetzt gar nicht auf, weil ich kann sie nicht zu Ende führen. Aber die junge Dame hatte, glaube ich, gar kein Interesse, sich über die Konsequenzen... Äh, war
3: sie denn wirklich schwanger? Oder? Nee,
2: war sie nicht. Also das Ende der Geschichte war, sie erzählte mir, dass das Kind, dass sie es verloren hat durch die Aufregung. <lacht> ja, klar. Also, weil Also weil ich, weil ich so viel Stress gemacht habe, hätte sie das Kind deswegen verloren. Ein halbes Jahr später haben wir uns nochmal wieder getroffen und dann meinte sie, Du, sorry, war, 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 alles, Joke. war alles Jux. Und in dem Moment war es natürlich, irgendwie nicht so witzig, wie es sich anhört, ja, Aber beim zweiten, habt ihr dann beim noch zweiten Mal haben geschlafen. wir köstlich gelacht, direkt miteinander geschlafen und ratet was passiert? Nee, Quatsch.
1: <lacht> Aber fandest du die Frau danach noch sexuell attraktiv? Nein, nee,
2: hätte ich auch nie wieder angefasst. Also einfach allein schon deswegen, so, weil sowas macht man nicht. Damit spielt man auch nicht. Das mhm. ist so eine so Information, die droppt man nicht, um jemandem zu manipulieren oder zu kontrollieren. Ja, also und dann auf so psychisch manipulativer Ebene damit umzugehen, dass du sagst, so ich habe das Kind wegen dir verloren. Uh, also, und dann lass das sie nochmal. So, deswegen, nee, wir haben danach keinen Kontakt mehr gehabt, bis auf das eine Mal, wo wir nochmal miteinander geschrieben hatten. Und eine
1: Frau verändert sich ja auch nochmal hormonell in der Schwangerschaft und wenn die da schon auf dem Level ist, dann warte mal ab, wenn die schwanger ist, du so. holla. Also nicht jede Frau, ne? Jede Frau macht auch eine andere Entwicklung durch, aber. Das sie, ich ich glaube, die hatte ganz andere Probleme, ne? Sie hat, das hatte mit mir gar
2: nichts zu tun. Also ich glaube, die große Verlustängste und da war ich dann halt leider zum falschen Punkt da und. Aber ich, meiner Ansicht nach hat sie es noch ganz gut, weil ich habe es ganz gut weggesteckt. Mhm. Ja, deswegen.
1: Das ist ja das Kuriose. Die meisten Themen und Probleme, die man in einer Beziehung hat, die wirken immer so, als ob man die in einer Beziehung hatte. Aber manchmal oder oft kommen die aus Zeiten vor der Beziehung und die trägt man damit rein, dass man speziell auf manche Sachen reagiert. Also man hat ja so Reaktionsmuster. Kennt ihr so rote Tücher bei euch, wo ihr also nicht ausrastet, aber wo ihr euch schnell angegriffen fühlt und so zwei, drei Tage später denkt ihr so, ey, eigentlich ist das scheiß, ne? darüber bräuchte man sich jetzt nicht streiten. Ganz häufig so bei, wenn ich gerade aus einer Ex-Beziehung
2: rauskomme und in eine neue Beziehung komme, habe ich häufig beobachtet, dass Themen, die in dieser Beziehung immer zum Eklat geführt haben, in der nächsten Beziehung, dass ich da präventiv schon ausraste. Also dass ich, wenn ich merke, mein Gegenüber... Ich hatte mal eine zum Beispiel, die war sehr sehr kontrollierend, hat immer wieder darauf geachtet, dass ich zum Beispiel mit meinen Freunden nichts mache. Und ich weiß noch, als ich dann die nächste Frau getroffen habe und wir unterwegs waren, ich dann Freunde getroffen habe und die gefragt haben, ey, komm doch noch mit ein trinken, und sie sagte, ey, ich gehe dann jetzt heim. Und du gehst einfach mit mit den Jungs und dann kommst du danach nach. Wenn die andere das gesagt hat, wusste ich, Atomkatastrophe. dann Wenn ich nicht mitgekommen wäre in dem Moment, wäre das die Apokalypse geworden. Aber sie hatte, das war ernsthaft gemeint, so. Und da habe ich dann in dem Moment so, ja, warum machst du denn das jetzt? Warum sagst du solche Sachen vor meinen Freunden? Und sie wusste gar nicht, was ich von ihr will. Also diese roten Tücher machst du, glaube ich, immer wieder auch auf, wenn du so ein Trauma aus der letzten Ex-Beziehung mitnimmst. Deswegen, ich kann dir das jetzt gar nicht so sagen. Es sind immer wieder so neue Sachen, die sich aber in einer guten
1: Beziehung dann relativ schnell auch wieder schließen lassen, wenn man miteinander redet. Ja, voll. Also, dass man das wieder auflösen kann. Aber es ist was Interessantes, dass selbst die Prägung aus der letzten Beziehung sich abfärbt und man ein Kommunikationsmuster, was relativ normal ist und was sie auch ganz anders meint, anders auffasst und versteht. Also die Ohren formen sich durch jede Beziehung nochmal neu. Aber cool ist, wenn man wieder zu dem Punkt zurückfindet, wo sie einfach aussehen wie ein Blumenkohl. Also,
3: also ich hatte meine Freundin, da war es so, dass sie mir sogar andere Frauen gezeigt hat, wenn die attraktiv waren. Hat mit den Fingern auf die gezeigt, guck mal hier, der Arsch, von der ist geil. Und ich hatte mich da so dran gewöhnt, dass ich bei der nächsten Freundin dann auch immer davon ausgegangen bin, wir haben auch so ein Spiel gemacht. Wer findet die attraktivste Frau, die rumläuft? Und die nächste fand es natürlich nicht so geil. Und da war das dann so, dass ich da auch erstmal lernen musste und zurückgehen musste. Okay, das ist kein normales Verhalten. Das kann man nicht mit jeder Frau so leben. Definitiv. Falls ihr euch fragt, wie die Mechanik dieser Sendung
1: abläuft. Und zwar, die erste Hälfte wird es bei uns geben und die zweite Hälfte wird es bei den Lester-Schwestern im Kanal geben. Das ist also quasi eine lange Podcast-Folge, die sich in der Couleur nochmal ein bisschen verändert und jeder so quasi seine Steckenpferde abarbeitet. Das heißt, hört unbedingt auch die zweite Hälfte dieser Folge bei den Lester-Schwestern im Kanal, bei Soundcloud, Spotify und iTunes. Und uns könnt ihr natürlich auch abonnieren, Soundcloud, Spotify, iTunes, Deezer und gerne einen Kommentar hinterlassen. Da freuen wir uns mal sehr drüber. Irgendwas mit Abführmittel für die Ohren. Wir wollten heute über erstes Mal reden. Das erste Mal, das klassische erste Mal. Wer möchte anfangen?
0: Ich habe jetzt die ganze Zeit geredet. Ich fange an. Ja, was willst du wissen?
1: Wie war es für dich so rein vom Gefühl und wie ist es abgelaufen?
3: Darf er sich jetzt eigentlich ein erstes Mal aussuchen? Oder
1: genau, ist über welches erste Mal
3: willst du reden? Es gibt
1: ja ganz viele erste Male
3: im Leben.
0: Das erste Mal, dass ich einen Podcast aufkomme. Ja. <lacht> nee, also, boah, ich wäre jetzt schon direkt zum, zum Sex gekommen. Vielleicht arbeiten wir das Thema einfach alle durch die Bank ab. Ansonsten weiß ich nicht, was, was ihr noch für ein schönes erstes Mal für nee, nee. mich. Ja, ähm. mal
3: schwarz
2: fahren zum Beispiel
0: das erste Mal schwarz fahren, ist, glaube ich, aus Versehen passiert. Also wenn du so in der Bahn stehst und steht, ich habe kein Ticket gekauft. Bei mir nicht.
2: Ich war immer so gegen das Establishment, dass ich gesagt habe, ich klaue jetzt hier bei Mediamarkt, ich fahre jetzt schwarz und ich mache das jetzt ohne Kondom hier. Das war oh. bei mir immer.
1: <lacht> Letzteres, da wissen wir ja schon, wohin das führt.
0: Ja, ja nee, also erstes Mal war tatsächlich sehr schön. Also es war... Was? Ja, wirklich. Wirklich? Ja, weil... Das überrascht alle. Nein, weil die, also die Frau, mit der ich mein erstes Mal hatte, das junge Dame, die hatte um einiges mehr Erfahrung schon. Also ich war aber nicht im Bordell, ne? <lacht> Dazu sage ich jetzt nichts. Nein, 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 Das möchte ich gerne mal von euch hören, weil ich hatte 80 Jahre
2: Erfahrung. Weil ich immer wieder auf der Suche nach Männern bin, die tatsächlich ins Bordell gehen. So, und habt ihr da
3: mit Erfahrungen?
1: Wir sind nur auf dem Straßenstrich unterwegs.
3: Persönlich meinst du jetzt? Ja. Also ich war selber noch nie im Bordell. Du? Ich war tatsächlich schon mal, aber ich
1: habe, und das glaubt mir immer keiner, nicht mit den Frauen geschlafen, weil bei uns gibt es so einen Familien-Ehrenkodex, dass man das einfach nicht macht. Also mein Opa hat immer gesagt, er macht das nicht, mein Vater, und da hatten wir unter uns Männern irgendwie sowas, ich finde das, A, weiß ich, dass 99% der Frauen das tatsächlich nicht wirklich freiwillig machen, weil immer oder bei den meisten Frauen Trauma einhergeht. Also rede mal mit wirklich Frauen, die Sexworkerinnen sind. Hm. Und guck mal, was die so in ihrer Kindheit erlebt haben. Und ich möchte nicht irgendwie die Retraumatisierung von denen sein. Und das Zweite ist, ich finde das auch ehrlich gesagt nicht so schön, der Gedanke für Sex zu bezahlen. Wart ihr mal im... Nee, also das ist das, was
2: ich immer wieder, hörst du so ja, das ist so ein typisches Ding, alle Männer gehen in den Puff, viele probieren es sogar zum ersten Mal, aber ich finde eigentlich wirklich niemanden, der mir dann ins Gesicht sagt, so also ich bin schon mal gewesen, wo ich dann fragen könnte, warum macht man das? Weil aus denselben Gründen denke ich ja. mir auch so, was soll das? Aber es hätte sein
1: können, dass ihr jetzt die Ersten seid. Ich kenne tatsächlich relativ viele und ich kenne über Ecken, also ein Kumpel von einem Kumpel, jemanden, der wird auch... Im in Bekanntenkreisen der Nuttenflüsterer genannt. Der Nuttenflüsterer. Und der... der
2: das ist ein guter Podcast-Name Podcast auch,
1: Name, ja. ja. lester und die Nuttenflüsterer.
2: Ja, wir, wir haben heute den Namen Lester-Schwestern schon irgendwo zu hören bekommen. Oh, deswegen, okay. Das ist unser nächster Podcast für alle Truckfahrer da draußen. dann demnächst.
1: Stimmt. Auch nicht schlecht. Und der redet so lange mit Prostituierten. Der ist tatsächlich mit denen auch enger befreundet und bringt das dann irgendwann auf die sexuelle Ebene und dann macht er das umsonst. Also dann muss er nicht mehr zahlen. Also Kostenlos. Was? das gibt es doch gar nicht. Doch, wirklich.
3: Und darum ist er dann nur Also er muss wirklich ein goldenes Zinkchen haben. Aber du hast schon recht, ich kenne auch keinen Mann in meinem Freundeskreis, also nur Entfernte, die, die in den Puff gehen. Also es ist wirklich so. Oder es ist wirklich eine allgemeine Lüge. Keiner traut sich es wirklich zu sagen.
1: Ich kenne ein paar Leute, die du kennst.
3: Aber er weiß nichts davon, ja.
2: Jetzt
0: habe ich dich unterbrochen wegen dem ersten Mal, es tut mir leid. Ja, also es war keine Prostituierte, aber sie war älter als ich und hatte einfach schon viel mehr Erfahrung.
1: Wie viel älter denn? Also Mutter vom Freund du du, älter?
0: Du hast 560 Jährigen gesprochen. <lacht> das weiß ich gar nicht, ich glaube 5, 6 Jahre.
1: Wow. Und wie alt warst du?
0: Ich war 20. Wow, ja. Okay, also
1: ja. eher später als früher. Ja, sehr spät, ja, ja. Okay. Cool. Und jetzt noch mal so ein paar Details. Wir hat so ein klassisches Ding? Wir machen uns jetzt so eine Massagekerze an und dann tröpfeln wir Öl auf deinen Rücken und Wachs und verreiben das und dann gibt es eine Prostata-Massage.
2: Beim ersten Mal eine
1: Prostata-Massage?
2: Ja, aber so ein bisschen ich. reinzukommen. Ich glaube um ganz bisschen warm zu werden. Du weißt noch nicht, dass es gut ist,
0: Robin, aber lass mich das dir kurz zeigen. Und da hast du nur noch das Klinken der Handschellen gehört. Nee, das also hat sich irgendwie lange so darauf hingearbeitet, weil wir halt schon früh in unserer Beziehung, in Anführungszeichen, also als wir angefangen haben, uns zu daten, wir kannten uns da schon länger, wir waren schon länger befreundet und sie hatte diese Info und ich hatte die Info über sie, also wir waren halt auch irgendwie so beste Freundinnen. Ah, okay. Und sie wusste halt von mir, dass ich quasi noch Jungfrau war und sie wusste, beziehungsweise ich wusste von ihr, dass sie jede Woche drei andere Typen hatte. Mhm. Und deswegen war das halt auch so eine Sache, über die wir uns dann viel unterhalten haben und als wir dann angefangen zu sagen, so, hey, wir finden uns eigentlich auch ganz cool, dass wir irgendwie mal auf ein Date gehen oder so, war das natürlich dann auch direkt ein Thema, wann kommt es dann zu diesem Punkt und wir haben das dann sehr schön so einen besonderen Moment gemacht, weil sie das auch irgendwie ganz toll fand, sozusagen mein erstes Mal dann zu sein. Und deswegen war das einfach wirklich ein sehr, sehr schönes wow. Mal. Ja. Ich muss da wirklich lachen, weil bei <lacht> mir war es eine absolute Katastrophe. Ich, ich denke, bin auch ein bisschen und, neidisch, muss ich sagen, ja. wenn ich mir diese Geschichte
2: so anhöre. Also ich stelle mir da so richtig so eine Szene aus zärtliche Cousinen vor, mit so einem <lacht> Filter davor, wie du dann da liegst und sagst so, ach, alles ist so schön und dann denke ich an meine Erfahrung überall. und denke so, das ist so wie der Hintergassen-Porno, der da normalerweise abläuft. <lacht> Ja, bei dem den möchte ich jetzt hören. Bei mir war es eine absolute Katastrophe, weil ich hatte, es war mit einer Dame, die ich eine Weile dann gesehen habe. Und die hatte schon mehrfach dann gesagt, ey, wann bumsen wir denn jetzt endlich mal? Die war frühreif, glaube ich, war ein Jahr älter und war wahnsinnig aufgeregt. habe vorher mich immer irgendwie rausgeredet, so, ah, ja, heute muss ich aber früher nach Hause, ah, morgen ist wieder Sport, da muss ich heute Abend noch ein paar Dehnungen machen. Und dann war aber eine Party bei einem Freund und da wusste ich dann schon, hier heute Abend kommst du nicht herum.
3: Aber das ist komisch, ne? als Mann, ich kenne das auch noch beim ersten Mal, dass man sich am Anfang drum redet, ja. aus Angst, es ja. würde irgendwie komisch werden. Ich, ich, man hat krass Bock drauf, ja, und man ja. will die ganze Zeit. Aber man traut sich trotzdem dann, wenn es dazu kommen könnte, den Schritt nicht zu machen. Also war es bei mir zumindest auch. Ich glaube, das ist so
2: diese typische Angst, so dieses Ding zu versagen, hat man als Mann ja ganz gerne mal. Und da ist dann halt so, ne, man hatte das ja schon gehört, So beim ersten Mal ist es relativ schnell vorbei. Und du weißt ja dann nicht, wo du hin sollst. Und davor hatte ich halt Angst, dann als der Versager dazustehen. Gerade bei jemandem, der schon wusste, was Phase ist. Und habe mir dann auf dieser Party gedacht nachdem jemand fragte, hey, ich habe eine Flasche Absinth von meinen Eltern gefunden.
1: Der perfekte Einstieg
2: Und ich dachte, das ist doch eine gute Idee, um dir Mut anzutrinken. Die gute Idee endete damit, dass ich diese Flasche fast alleine weggetrunken habe und so sturzbesoffen dann war, dass gar nichts mehr ging. Also wirklich, Wir waren bei ihr zu Hause und sie mühte sich ab. Vom Allerfeinsten kann man ihr gar nicht anders vorwerfen, aber bei mir war nichts mehr zu machen. Und Dann haben wir das nach dem Aufwachen am nächsten Morgen sehr unglorifikant nachgeholt. In der Morgenfrühe und dann war es nach 30 Sekunden vorbei. Und Also alles schlimm, aber danach wurde es dann zum Glück besser.
1: Langsam oder gleich beim zweiten Mal besser?
2: Ich glaube, relativ schnell. Also ich, war, ich
3: bin ein schneller Lerner. Was man, was man viele Dinge, aber da nochmal im Speziellen, ja. Also ich muss sagen, aus der Situation, gerade die du beschrieben hast, dieser Angst vor dem ersten Mal, habe ich mir mal gewünscht, dass meine erste auch Jungfrau ist. Dass man so eine Konstellation aufeinander trifft. Beide wissen nicht, wie es geht und beide versuchen irgendwie sich so gut daran, wie es irgendwie möglich ist. Aber seid ihr eigentlich so Typen, die
2: auch später dann noch gedacht haben, so, oh, mal so eine Jungfrau, weil es ja gerade so, bei einigen ist es ja fast so ein halber Fetisch, dass sie sagen, so, ja, ich, ich will der Erste sein. Also, war bei mir nie so. Also
1: ich habe mit Jungfrauen geschlafen. Manchmal hat man es dann auch währenddessen erst erfahren. Ja. Und ich fand das nie erstrebenswert tatsächlich, ja. Also klar bleibt man in Erinnerung, aber ich glaube, wenn man guten Sex miteinander hat, dann bleibt man auch so in Erinnerung. Also es ist jetzt nicht, ich bin nicht so ein Tacker, der irgendwo seinen Graffiti hinterlassen muss.
3: Also ich muss sagen, bei mir war es so, ich hatte schon eine Zeit lang, nach dem ersten Mal irgendwie, wo ich dann auch ein bisschen mit anderen Frauen geschlafen hatte, das Bedürfnis, doch mal eine Jungfrau irgendwie zu bekommen, legen. Bis ich dann erfahren habe, das erste Mal mit meiner ersten Freundin war eine Entjungferung, obwohl ich das nicht währenddessen erlebt habe, weil sie nicht geblutet hat oder sich halt anscheinend schon vorher... <lacht> das ist ein
1: fucking Klischee, ey, mit dem Blut.
3: Ja, oder zumindest dachte ich, das passiert immer. Und dann war das Thema für mich auch erledigt. Weil ich dann für mich abgeschlossen okay... Ach, es blutet nicht, das macht mir hier keinen Spaß. Nee, ich hatte halt schon eine jungfrau in dem Ohne Moment. Ohne Blut geht ja immer beim Sex nichts. Ne? <lacht> ja, du alter Blut, Peter. Ey. Blutet das nicht beim ersten Mal mit einer Jungfrau? Nein, nicht immer. Also...
1: Nee, ich weiß es nicht. Ist so und so, bei manchen blutet und bei manchen blutet es halt nicht. Also darum ist diese weiße Lakentechnik auch echt wirklich aus dem Mittelalter. Wenn die das da rausziehen unter dem Po und man dann das als Flagge raushalten soll und dann denkt man auf einmal, da ist Japan, aber das ist nicht immer Japan. Okay, jetzt du, Max, oder? Es hat hier übrigens die Gesprächsdynamik ein bisschen was von Kekswichsen. Kennt ihr ja. das? <lacht> okay. Jeder darf
3: mal, aber da hat noch keiner getroffen. <lacht> und keiner muss es aufessen, ja. zum Glück. Zum Glück. Also bei mir war es ähnlich wie bei David, dass ich auch auf einer Party war mit einer, die ich schon lange kannte und unbedingt wir auf derselben Party vielleicht. weiß, vielleicht haben wir vielleicht, vielleicht war ich auch diejenige, wie hieß du warst deine
1: erste, <lacht> während du dich im Absinthrausch gefunden hast. Ja. Und sie kamen so
3: verwuschelt zurück, ich habe mich noch gewundert, kein Wunder, dass ich keinen hochbekommen habe bei ja. dir, weil du daneben lagst. <lacht> Ich kannte die schon länger und wollte auch mit der schon lange schlafen. Genau die gleiche Situation. Ich habe mich aber auch immer davor gesträubt, weil die hatte auch schon lange einen Freund vorher gehabt und war jetzt kein unbeschriebenes Blatt. Und auf der einen Party wollte sie es aber unbedingt. Es ist aber dort nicht passiert, weil ich mich da die ständig irgendwie rausgeredet habe. Wir waren am Ende so betrunken, dass wir morgens, glaube ich, um 6 Uhr zu meinen Eltern gefahren sind. Ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt. Ich war auch erst 19. Als nicht, es erst? Passt.
1: Schon, heißt Na, äh, Schon, Entschuldigung. David, wie alt warst du denn nochmal? Das
3: hast du gar nicht gesagt, ne? 17 okay. Oh, ein gutes Alter dafür. Und bin dann mit ihr morgens um sechs hochgeschlichen in mein Zimmer. Ich hatte das Glück, meine Eltern wohnten im Haus und ich hatte das oberste Geschoss für mich alleine. Und ich habe mich da auch mehr oder weniger abgerackert. Und deswegen kann ich die Geschichte von Robins überhaupt gar nicht verstehen, dass es das schönste Mal war. Weil ich hatte genau das Problem, das Loch nicht richtig zu treffen. Ich bin irgendwie da... Ohne Hand habe ich versucht, meinen halb irrigierten Schwengel da irgendwie reinzuführen. One in a pinky, two in a stinky. Und weil ich so unbeholfen war und ich wusste, dass ich dazu am besten die Hände nehme, wenn es nicht klappt, habe ich es die ganze Zeit ohne versucht. Und irgendwie war es dann am Ende... Das
1: erinnert mich an so ein Gauklerfest, wo jemand auf seinem Pferd ist mit so einem Stechbeil und seine Hände nicht benutzen darf. Das ist ein bisschen komisch. Warum denn eigentlich ohne
3: Hände? Also war das ein öffentliches... Ich dachte, man macht es so nicht. Ich dachte, man darf die Hände... diesen tabu hier. War das so ein Spiel von Rapensburger? <lacht> Keine Ahnung. Und leider war es dann auch schneller vorbei, als es hätte gut sein können. Ich bin dann auch, glaube ich, nicht wirklich in ihr drin gewesen und die ganze Sache war schon erledigt. Aber auch dann nochmal ein paar Stunden später, wir sind dann nochmal eingeschlafen, Runde zwei war definitiv direkt besser, weil sie dann auch die Sache in die Hand genommen hat. Also Ich hatte
2: in meinem Leben tatsächlich auch immer Glück, selbst wenn ich in den Jahren danach mal einen schlechten Tag hatte oder von einer Party kam und es nichts ging. Ne? Also es ist besser an One-Night-Stands, wenn du jemanden mit nach Hause nimmst und dann merkst scheiße, ich bin viel zu besoffen, damit jetzt hier noch viel passiert. Hatte ich immer das Glück, dass das Frauen waren, die dann gesagt haben, dann schlafe ich jetzt halt einfach neben dem einen und versuche das morgen früh noch mal wenn er seinen Rausch ausgeschlafen hat. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es ist nie einer aufgestanden und hat
3: gesagt so, du Arsch, du willst mich nicht, bin raus. Nee, nee war nie so. Also es ist genau das, dass man eher im zweiten dann anläuft, das dann ja. nochmal probiert. Tatsächlich, Frauen, finde ich, sind da oftmals sehr
1: verständnisvoll. Also, Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass das Frauen so ein bisschen auf sich beziehen. Dabei ist es oftmals einfach dem Alkohol geschuldet oder der Situation oder dem eigenen Stress oder den eigenen Vorstellungen, wie es laufen müsste und gar nicht an die Frau gebunden. Also manchmal ist es ja so, dass eine attraktive Frau, wo man sagt, die ist unglaublich heiß, das eher auslöst, dass einem die Lanze abschmiert, als eine Frau, wo man sagt, okay, gesundes, gesundes Mittelfeld. In der Abwehrkette spielt die. So, jetzt zu meinem ersten Mal. Ich war auch 17, also wie du, David, und ich auch auf der Party. <lacht> auch auf der besagten Absin-Party, hatte mir gerade schon so einen Löffel mit Zucker bereitet und wollte gerade den Absin drüber träufeln. Habe ich zwei besoffene weggehen sehen. Ja. Drei. 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 Und dann habe ich beim Tragen geholfen. Und nee, und ich hatte mir eine ausgesucht, tatsächlich in meiner Klasse. Also eigentlich Neverfucks a Company, das ist wirklich ein dummer, dummer Fehler.
3: Da hast du es eigentlich schon gelernt, dass man das gar da nicht machen sollte. <lacht> eigentlich hätte ich. <lacht> nee. Und
1: die war auch viel erfahrener als ich, obwohl die, glaube ich, ein Jahr jünger war. Die hatten unglaublich strenge Eltern und als die Eltern dann irgendwann mal nicht da war sind wir zu ihr nach Hause und das war so eine richtige reiche Göre. Die hatten ein unglaublich großes Haus und wir mussten uns erstmal irgendein Zimmer suchen, das geeignet war für unser Vorhaben. Und ja, dann habe ich mich ausgezogen. Wir haben auch nicht so wirklich mit dem Vorspiel angefangen, eingefädelt. Und dann ging es auch sofort los. Und nach zehn Minuten meinte der so, jetzt Stellungswechsel. Und das war mega mechanisch. Also ich wusste einfach gar nicht, wie das abläuft. Ich hatte auch nicht wirklich Pornos geguckt davor. Aber obwohl Pornos bringen einem ja auch nicht bei, wie man Sex hat oder das erste Mal. Und dann hatten wir tatsächlich auch Doggy Style gemacht. Und nach 25 Minuten insgesamt, Laufzeit ohne Witz, hab ich mir, Das kam mir auf jeden Fall so vor. Ne? Ihr wisst, der Sex kommt einem auch immer länger vor, als es tatsächlich ist. Und habe ich gesagt, du, ich glaube, das führt zu nichts hier. Und dann meint sie, das glaubt sie auch. <lacht> <lacht> Und damit war das beendet. Sehr schön. Und ich dachte mir noch währenddessen, wow, das machen jetzt alle hier? So ein Aufriss. Deswegen so ein Aufriss. So das hat sich einfach
3: wenig gut angefühlt. Es war einfach so eng, warm, aber das war es auch schon. Das war auch das erschreckendste Gefühl, muss ich sagen. Gerade, dass man man stellt sich so, so extrem krass vor, was da passiert. Und am Ende ist es wirklich nur dieses enge, warme, schleimige vielleicht noch. Und das war's dann. Und das hat sich. Wahrscheinlich war es noch nicht mal. <lacht> und es hat sich eher befremdlich angefühlt und wie etwas, was man nicht nochmal machen will. Nee. Wie jemand, der so feuchte Hände hat und wo man denkt so
1: oh, Jetzt nochmal zum Abschied schütteln? Eigentlich nicht. Okay, damit war das erste Mal 3 zu 1. Also dreimal schlecht und einmal gut. Und ich habe es auch bei den meisten bisher so erlebt. Aber es ist schön, Robin, dass du gesagt hast, dass dein erstes Mal. Ich, vielleicht ist es das
3: auch, ne? Dass man erste Freundschaft hat und dann zusammen da irgendwie eingeführt wird. Naja, aber hatte ich ja auch. Also ich war ja auch mit der befreundet und trotzdem hatte ich nicht das gleiche Ergebnis wie Robin, sondern eher die Geschichte, die ihr zu teilen habt. Ich glaube, da gehört einfach mehr zu, dass man sich, dass derjenige, der schon mit mehreren geschlafen hat, sich auch wirklich Zeit nimmt mit der Jungfrau, egal ob Mann oder Frau, und die dann vielleicht dahin führt. Aber wann hat man schon mal so eine Konstellation und so eine Situation, wo das so klar ist? Habt ihr schon mal mit einer Jungfrau geschlafen? Ich glaube nicht. Nee, 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 hab ich nicht. Nee, ich auch nicht. Habe ich ja von schon gesagt. Also, erst dachte ich nein und im zweiten Schritt wurde mir dann gesagt, ja doch. Ich höre dir noch nie zu, darum weiß ich das schon nicht
2: mehr. Ich, mir geht's ja halt ähnlich wie dir. Also, ich stehe halt auf Frauen, die wissen, was sie wollen. Also, es gibt Männer in meinem Freundeskreis, die sagen, wenn eine Frau schon mal von einem anderen Mann angefasst wurde oder überhaupt auf Sex steht, dann ist das typisches Schlampenverhalten und gehört verpönt. Ich fand das immer wahnsinnig sexy, wenn eine Frau sich quasi durch halb Berlin geschlafen hat, weil ich dann halt genau weiß, es ist eine, die weiß, was sie will, die weiß, was sie von mir will und mit der kann ich viel erleben. Also vielleicht kann sie mir auch noch Ebenen zeigen, die ich noch gar nicht erreicht habe und finde ich total toll. Und ein Freund von uns beiden hatte vor ein, zwei Jahren hatte er mit einer Jungfrau Sex und meinte dann, dass was ihn da besonders frustriert hat, war, dass er quasi diese Rolle übernehmen musste, von der ihr gerade gesprochen hat, sich Zeit nehmen für sie, ihr die Dinge nah zu erklären und das ist in einem Alter von 30 Jahren, wo er war, auch ist das ja nicht das, was du willst. Du willst dir ja schon auch ne, dich austoben und Spaß haben und deine Erfahrung dann umsetzen und ich habe nicht das Gefühl, dass man das könnte mit jemandem, der wirklich diese Zeit benötigt auch, der auch deine Hilfe dann braucht vielleicht sogar.
1: Ja, vor allem soll sich auch eine Dynamik auf Augenhöhe entwickeln und das tut ja, es dann nicht. Das andere ist irgendwie eher so wie ein Abenteuer, wo der eine den anderen mitnimmt, aber nicht beide erleben das Abenteuer auf Augenhöhe. Ja, oder dass
2: man eine Checkliste abhaken kann, ja. aber diese Checkliste habe ich nicht und deswegen, nee, also Jungfrau muss nicht sein.
1: Und für dich, wie ist es da, wenn eine Frau mit in Anführungsstrichen vielen Männern geschlafen hat? Ist das denn trotzdem potenzielles Beziehungsmaterial? Spielt das für dich keine Rolle?
2: Nö, nee, gar nicht. Also ich finde das total toll. Also nur weil jemand viel Sex hatte, bedeutet es jetzt natürlich auch nicht, dass es eine Person ist, die unbedingt auch dazu in der Lage wäre, eine gesunde Beziehung zu führen. Aber ich glaube schon, dass es eine Person ist, die sozial sehr aktiv ist, sozial sehr gefestigt ist und ja, nicht immer, aber meistens sind das halt Menschen, mit denen ich super kann so. und das ist dann im Grunde schon mal eine gute Voraussetzung, um es zumindest zu probieren. Ich höre das
1: nämlich auch manchmal, was du gesagt hast, dass manche Männer das abstoßend finden und dann denke ich mir immer, was nehmt ihr euch heraus und ihr denkt so, ihr könnt euch durch halb Berlin oder Deutschland oder die Welt ficken und sagt, andere dürfen das nicht, bimsen, bimsen. Und ja, andere dürfen das nicht. Also, ich bin halt auch
2: so erzogen worden. Meine Mutter war eine
1: Schlampe. Also, die hatte von, die,
2: die hat von sich. So heißt die Folge, bitte. Die, die hat in ihrem Dorf, wo sie groß geworden ist, hat die sich genommen, was sie wollte. So und, und du bist einer von vielen. Genau, Es war mein erstes Mal übrigens. Sie hatte erzählt, dass, wenn sie Motorrad fahren wollte, hat sie sich einen gesucht, der ein Motorrad hatte. Wenn sie Bock hatte, jetzt auf Auto oder sie hat den Disco-Besitzer sich rangeholt und. Und die hat ihr Leben gelebt und hat diese sexuellen Erfahrungen für sich ausprobiert. Und das fand ich schon als Teenager total inspirierend. Also das fand ich total toll, dass meine Mutter da gesagt hat, ich bin eine erwachsene Frau, ich kann das selber entscheiden. Und ich bin so erzogen worden. Deswegen ist das so dieses starke Frauenbild von einer selbstbestimmten Frau, die sich auch ihrer Sexualität bewusst ist. Und die auslebt, wie sie will, das ist für mich das ist genau das, was ich suche. halt auch.
1: Finde ich sehr schön, dass du das sagst. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich sechs war. Und meine Mutter hatte auch auf jeden Fall wechselnde Freunde. So klar formuliert wie deine Mutter hat sie das nie. Ja, also
2: sie hat das auch. Ne? Sie hatte das mal
1: gesagt, einfach weil wir über dieses Rollenbild gesprochen hatten, dass Frauen
2: als Schlampe bezeichnet werden. Und da sagte sie, ja, eigentlich wäre ich auch eine. Und Aber es ist Quatsch, mein Junge, weil und so. Ne? Und das, also das wollte ich stehe ich.
1: halt auf dem Motorradfahren. <lacht>
2: ja,
1: das, ich, geil. Das, ich ich finde das geil. Und ich finde das super. Also ich meine, warum denn nicht, wenn du jung bist, dann wenn du Motorrad fahren willst? Dann ey, das auch das wenn du alt bist, ey, auch wenn du so eine ältere Knattermuschi putzt und ab und zu mal Bock hast, auf den Bock zu steigen. Warum nicht? Ne? Ja. Ey, ich finde, es ist ein fundamentaler Fehler, da einen Unterschied zu machen. Und ich glaube, da liegt für mich auch tatsächlich der Unterschied. Frauen, die sehr selbstbestimmt sind und das auch so formulieren können und sagen, ey, ich nehme mir, was ich will und ich habe da Bock drauf, Leyla ist ja auch so, dass sie das sehr formuliert, also Leyla von Besser als Sex, der Podcast, dass sie einfach sagt, ich habe auf manche Sachen Bock und die nehme ich mir. Und das finde ich sehr selbstbestimmt und das finde ich auch cool und sehr anziehend. Was mir persönlich nicht so liegt, ist so eine Frau, die von Geschichte zu Geschichte schlittert, weil sie sich eigentlich was anderes erhofft, aber nicht dass so richtig blickt, dass da nicht mehr stattfindet, sondern das also ich frage mich immer, von wie vielen Männern muss man sich ausnutzen lassen, bis man checkt, dass die Männer einen ausnutzen? Ich glaube, das ist dann schon wieder eine andere Sache. Also auf der einen Seite finde
2: ich es schwierig. Also hätte meine Mutter jetzt gesagt, so all die Männer wären in sie verliebt gewesen, dann ist es wieder so, dieser Punkt erreicht wurde mit den Gefühlen des jeweils anderen spielst Und das, finde ich, gehört sich dann nicht. Aber andersrum, wenn du dich abhängig dann machst, auch, weil das ist ja schon so eine emotionale Komponente mit drin. Und bei jedem Typ, bei dem du landest, sagst du, so, oh, den liebe ich jetzt. Ich hab neulich erst jemanden kennengelernt, der meinte, ich kann mit Männern gar nicht schlafen, weil ich schon beim Knutschen merke, dass ich so viele Gefühle da hineinlege, dass ich Angst habe, dass ich beim ersten Mal direkt mich verliebt habe und nicht mehr wegkomme von dem Mann. Und dann, ja, dann wird's gefährlich. Dann solltest du wirklich aufpassen, dich durch die Stadt zu schlafen. Aber ich finde es nochmal interessant, dass du auch deine Mutter damit anbringst. Das Soll ich euch vorstellen einander? Nein, Sie ist leider verheiratet, aber... Hast so, du ein Motorrad? Ich habe ein Foto, Wenn, wenn
3: machen wir nach der Sendung. Nee, es geht nochmal um genau einen anderen Transfer. Ich habe ja selber eine Tochter und dieser Punkt, die eigene Tochter irgendwann auch zu einer Frau zu erziehen, die genau zu der Sache auch steht. Und es ist immer, ich meine, Robin, du kennst es vielleicht selber, deine Tochter ist, glaube ich, anderthalb, also es geht auch immer wieder, gerade bei kleinen Kindern, ich meine, es passt hier, gehört hier vielleicht nicht ganz rein, auch um die eigene Sexualität und mein eigenes Geschlecht. Und wie kriege ich das dann irgendwann auch meiner Tochter und genauso ist meine Freundin auch gefragt, dann, wenn sie in das Alter kommt, das so übertragen, dass sie halt nicht entweder in diese Opferrolle verfällt und ich darf nicht, sonst gilt ich als Schlampe, aber auch nicht in diese Richtung, ich verliebe mich immer in die Männer, mit denen ich schlafe, sondern dann eine gute sexuelle Gesundheit für sich zu entwickeln. Und da bin ich gerade so an dem Punkt, weil wir, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft uns gerade in, so einem, in diesem Punkt bewegen. Wir werden immer in unserem Podcast oft als sexistisch bezeichnet. Und dann die andere Bewegung, diese extrem feministische, da finde ich es immer schwierig. Und den Punkt deiner Mutter finde ich echt gut, dass man da nochmal guckt, wie kriege ich das auch bei meiner eigenen Tochter irgendwann mal genau in die Richtung
0: erzogen Finde ich eine super spannende Frage, die ich mir wirklich auch ganz oft stelle. Nicht nur in Bezug auf das Thema, sondern generell in diesem Umgang mit Männern als Frau und in dem eigenen Bild. Weil da geht es ja um Feminismus oder es also gibt ja auch noch viele andere Themen, die jetzt über die Beziehung hinausgehen. Wie festige ich meine Tochter in der Selbstbestimmung als Frau, dass sie später, wenn sie also auch, auch schon als Mädchen oder als Teenager dann irgendwann in der Lage ist, sich zu nehmen, was sie will und ne, vielleicht auch dasselbe Gehalt zu bekommen wie ein Mann oder eben auch vielleicht allein solche Sachen, wie ich das bei meiner Schwester gesehen habe, als wir aufgewachsen sind, dass ihr halt dann schon gesagt wurde, so, du kannst ja gar nicht so gut Mathe, weil du bist ja ein Mädchen. Also da fängt es ja schon an bei solchen Themen und ich finde es super schwierig als Mann, wie ich damit dann später umgehen soll mit meiner Tochter. Das macht mir jetzt schon Gedanken, jedes Mal, wenn ich irgendwie so eine Serie gucke oder sowas wie 13 Reasons Why oder so, wo man so aktuelle Teenager-Probleme sieht ja. und dann denke ich mir immer so, oh Gott, wie soll ich das denn handeln, dass die heute auch alle schon Handys haben und in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen Nacktfotos voneinander rumschicken und was weiß ich, und auf Snapchat und keine Ahnung was. Dabei bin ich ja gar nicht so weit weg von dieser Generation. Das hat sich trotzdem schon so sehr verändert.
3: Und ich finde das gerade nochmal als Mann spannend mit einer eigenen Tochter. Mit einem Sohn wäre das nochmal was anderes. Ich habe ja noch einen Sohn, aber für einen Mann als mit einer Tochter nochmal viel, viel krasser. Und es war mir vorher auch nicht so bewusst, das muss ich auch einfach zugeben. Erst in dem Moment... Als meine Tochter geboren wurde, habe ich gemerkt: okay, also hier spielt noch viel, viel mehr mit rein und wie gehe ich in jeder Situation auch damit um, ab jetzt eigentlich, bis sie dann eine erwachsene Frau wird. Super, wir haben auch noch einen anderen Podcast, der heißt Beste Vaterfreuden,
1: <lacht> und da gehört der ganze Dünfe von Kindern und wie wird meine Tochter irgendwann mal, wenn sie so alt ist wie ich und mit welchen Männern schläft sie. Das Einzige, was ich mir für meine Tochter wünsche, ist, dass sie so einen richtigen Shit-Radar hat und so richtige Wichser erkennt. Die, die ganzen Fuckboys. Genau.
3: So ja. ja, wie ihr beide. <lacht> ja.
1: Genau. Und sie dann vielleicht sogar noch beim ersten
2: Mal schwängern, robbeln. Genau. So was. <lacht> Aber sie waren beigeblieben. Das musste man wieder lassen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind in einer, in einer sehr, sehr glücklichen Beziehung.
2: Da hast du mir was voraus.
1: <lacht> Bist du Single gerade? Nee.
2: Ah, okay. Aber wie ich vorhin ja sagte, die Dame, die damals versuchte, mir die Schwangerschaft anzudrehen, also ich wäre auf jeden Fall weg gewesen. Nicht nur, weil, das, weil ich das affig fand, wie das gelaufen ist, aber zum damaligen Zeitpunkt wollte ich halt auch gar keine Kinder. Also ich hätte auch locker sagen können, pff, ja, dann wird das Kind halt ohne mich groß, interessiert mich nicht. Hey,
1: würdest du das emotional schaffen?
2: Ja. Also klar, es ist immer so eine Sache, man sagt das dann immer, wenn man in der Situation nicht ist, aber ich war damals in einer Situation, wo ich es zumindest gedanklich durchgespielt habe und also ich kann für mich sagen, dass das wäre locker gegangen, ja, ich habe da keine
1: Probleme mit. Ich glaube, man sagt zwar, man kann das so locker und man macht das, aber wenn das Kind erstmal auf der Welt ist, man hat so ein erstes Foto gesehen und das zweite ist, ich glaube tatsächlich, wenn man das macht, man trennt einen Teil emotional von sich ab, zu dem man dann nicht mehr so schnell Zugang hat. Also es stirbt ein komischer Teil von dir, wenn du das machst, vielleicht ist es eine Illusion, ich weiß es nicht, ich habe die Erfahrung ja nicht, aber ich glaube, es passiert auf jeden Fall was mit dir. Ich glaube, ich
2: habe in den Jahren tatsächlich aber auch erst lernen müssen, weil ich meine, zu dem damaligen Zeitpunkt gab es nur einige Sache im Leben für mich, die wichtig waren und das war ich selbst und ich musste dann über die Jahre erst lernen, dass es auch andere Dinge gibt, die von Gewichtung sind und damals wäre mir das scheißegal gewesen, bin ich ganz offen so, weil dafür bin ich viel zu egoistisch gewesen, das hätte mich nicht viel wirklich interessiert, aber heute sähe das noch mal anders aus, auch weil sich in den Jahren das so entwickelt hat, dass ich heute durchaus sage, Kinderwunsch, ja, ist definitiv schon mehr vorhanden.
1: Du bist jetzt auch 62, da
2: kann man das auch mal langsam angehen. <lacht> mit 62 wird es dann schwierig, dann langsam, aber ich versuche das
1: irgendwann demnächst mal hinzubekommen. Mein Vater hat sein letztes mit 48 bekommen. Okay, weitere erste Male. Ich würde sagen, jeder pickt sich mal was aus dem bunten Strauß, irgendein erstes Mal. Vielleicht... Ein erstes Mal, das richtig scheiße war und ein erstes Mal im Leben, das muss nichts Sexuelles oder Beziehungstechnisches sein, was richtig, richtig schön war. Und während ihr überlegt, kann ich ja schon mal anfangen mit einer Sache, die für mich richtig, richtig geil war. Ich hätte es nicht geglaubt und das ist vielleicht auch ein Klassiker. Ich wollte schon lange, ich habe Höhenangst und ich überwinde die immer wieder, indem ich mir selber so kleine Fallen stelle und sage, das machst du jetzt, sonst bist du ein Feigling. Und ich war auf Terra und da gibt es so eine Klippe, da springt man runter oder da kann man runterspringen und es ist ganz kristallklares Wasser unten, wenn man reinguckt. Und man guckt da runter, das ist 21,50 Meter hoch und dann guckt man noch auf den Grund des Wassers. Also man guckt so 30 Meter runter. Und ich dachte mir, okay, da springen auch andere runter, es muss machbar sein, es kann nicht so schlimm sein. Und dann stand ich da vorne und guck runter und man denkt wirklich tatsächlich, man stirbt. Also man hat mögliche Vorstellungen im Kopf, man denkt, man verdreht sich in der Luft und klatscht dann falsch aufs Wasser auf und sofort splattern die Gedärme raus. Es war ein Kumpel mit, der ist BMX-Profi und der ist angerannt und hat einen Auerbach runtergemacht. Einfach, hat kurz runtergeguckt, angerannt, hat direkt einen Auerbach runtergemacht. Ein Auerbach ist quasi, wenn man nach vorne läuft und dann Rückwärtssalto macht und ist dann auch sauber gelandet und ich stand da immer noch. Und irgendwann habe ich es dann geschafft, dass meine zittrigen Beine die Klippe verlassen haben und das Krasse ist in der Luft, seid ihr mal ein Zehner runtergesprungen?
2: Ja, bin ich ja. Ich bin hier auch am Alexanderplatz, mal das Park-In-Hotel runter.
1: Ah, okay. Dann ja. hast du auch keine Höhenangst wahrscheinlich. Ich ne? habe wahnsinnige Höhenangst. Ah, gut, ja, ja. geil. Also
2: deswegen, ich bin aber einer, wenn du sagst, so mach das mal, dann ist das so ein Mutding Wie bei Marty McFly in Zurück in die Zukunft, der sich auch fast umgebracht hat, weil jemand gesagt hat, du bist eine Memme und dann musst du das immer machen. So bist bei mir auch. Aber ja, eigentlich wahnsinnige Höhenangst. bin auch jedes Mal gestorben, fast da oben.
1: Es macht auch viel mehr Spaß, wenn man Höhenangst hat, finde ich.
2: <lacht> ja, Riesenspaß. Also ich bin wirklich auch unten gewesen und dachte nie wieder. Also normalerweise hast du dieses Gefühl,
1: wie nach dem ersten
2: Mal... Achterbahn fahren, mhm. wo du dann hinterher sagst, so, oh, eigentlich nochmal, so geil, ja dieses Gefühl findest du ja irgendwie gut, aber das fand ich immer schrecklich, würde das nie wieder machen wollen,
1: außer wenn die Kamera an ist und ich dafür Geld bekomme. <lacht> okay, ja. Es ging mir auch ähnlich, ich habe so einen Paragliding-Schein gemacht und ich dachte mir, oh, da muss man sich wahnsinnig frei fühlen dann in der Luft und man fliegt da umher. Und dann saß ich in diesem kleinen Fallschirm und es ruckt so dermaßen von diesen Windlöchern. Das ist überhaupt kein angenehmes Gefühl. Bei dem Klippensprung war es tatsächlich so, man fliegt die ersten zehn Meter relativ normal, so also wie man es vom Dreier kennt oder vom Zehner. Und dann ab zehn Meter ist es so, als ob jemand einem an der Gummischnur runterzieht und man beschleunigt nochmal richtig krass. Also es ist unglaublich, also so als ob ein Düsenjet startet. Und man muss auch Schuhe anhaben, weil das klatscht sonst richtig an den Fußflächen. Und was ganz wichtig ist als Mann, Beine zusammen und Hände an die Eier. Ein
2: Kumpel das von hatte mir. ich in Dubai. Ich weiß worauf du
1: äh, zurück willst. Hat da, bin da, da bin
2: ich mit der größten Wasserrutsche der Welt gerutscht. Das war, ich glaube, also sehr hoch auf jeden Fall und hatte überlesen, dass du die Arschbacken zusammendrücken sollst. Und unten hatte ich dann wirklich einen prima Einlauf bekommen. Oh Gott. Vor allem das Chlorwasser,
1: das brennt sich ja. Ja, ja sehr gut. Ja, und ein Kumpel von mir hatte den Jesus gemacht. Also der hat die Arme einfach beim Runterspringen von sich gestreckt und die waren nächsten Tag so richtig dunkelblau. Also also ja. hat schon richtig gezwiebelt. Als ich im Wasser aufgekommen bin, das war ein unglaublich schönes Gefühl. Also man taucht ein, man bremst auch sofort ab. Salzwasser bremst ja auch viel krasser ab. Und dann kickt sofort das Adrenalin rein. Das war auf jeden Fall ein mega gutes Gefühl. und Also es war tatsächlich glaube ich ähnlich wie beim Houserunning, dass man sich denkt so puh, habe ich jetzt nicht unbedingt
3: gleich nochmal Bock drauf. Mhm.
1: Mein erstes Mal.
3: Also Du hast ja gesagt, wir sollen uns das Schönste und das Schlechteste überlegen. Nee, eins von beiden. Ich nehme trotzdem das, was ich mir jetzt ausgesucht habe. Und das vereint nämlich beide in einem. Und zwar war das unser erster gemeinsamer Auftritt mit beste Freundinnen hier in Berlin. Und da ich ja vorher noch nie sowas in die Richtung gemacht das? habe, das war im 25-Hours-Hotel.
2: Wann?
3: Das war vor, wann waren das? vor zwei Jahren? Ja, vor zwei Jahren ungefähr, um. ja. Warst du da da? Nee, ne?
2: Nee, also Ines hat ein paar Veranstaltungen, Ines von Besser als sechs. hat ein paar Veranstaltungen im 25 Hours moderiert, aber ich glaube, das waren nicht solche Sachen. Das war immer Empire Room Service hieß das Ding, das war so Musikzeug.
1: Also nee, nee, war die schmuddeligen Sachen hat sie nicht
2: moderiert. Ah, nee,
3: genau, und für mich war das ja das erste Mal überhaupt irgendwie auf so einer großen Bühne aufzutreten. Und ich weiß noch, wie ich davor in diesem Raum, in dem wir uns aufgehalten haben, rumgerannt bin wie so ein Tiger. Im Tigerkäfig. Und du hast sogar
1: Liegestütze mal zwischenzeitlich gemacht. Ich
3: habe alles probiert. Also wir haben uns ein Bier geben lassen, was ja jetzt kein Nee, wir haben uns ein Prosecco geben lassen, in der Hoffnung, dass das irgendwas macht. Das hat aber eigentlich nur noch alles schlimmer gemacht. Ja, Ich habe Liegestütze gemacht in der Hoffnung, dass ich irgendwie dadurch meine Aufregung wegkriege. Und dieses Gefühl, was du beschrieben hast, so diese Angst vor der Höhe, war ungefähr genauso groß bei mir, als ich kurz davor war auf die Bühne zu treten. Ich meine, wir waren ja noch versteckt, wir hatten eine Schattenwand, man hat uns also gar nicht gesehen, also hatte ich zumindest den Luxus, mich da verstecken zu können. Aber das war wirklich so mit das furchtbarste Gefühl, was ich hatte. Und dann in dem Moment, als es dann anfing, ist die Zeit einfach nur noch gerast. Also es war so schnell vorbei auch alles. Und danach war das ein sehr beflügelndes Gefühl, wo aber immer noch diese Angst so mitspielte. Also es war ganz komisch. Ich konnte gar nicht so richtig sagen, ich freue mich, dass es jetzt erledigt ist oder ich freue mich, dass es gut gelaufen ist. Sondern es war so eine zweiseitige Kiste, die jetzt mittlerweile nicht mehr so schlimm ist, aber immer noch mit reinspielt. Also jedes Mal diese berühmte, wie heißt das? Lampenfieger. Das ist auch genau der, glaube ich, Unterschied
1: zwischen Menschen, die gerne auf der Bühne stehen und Menschen, die nicht so gerne auf der Bühne stehen. Für manche Menschen ist dieses Adrenalin, was dann reinkommt, wie so eine schöne warme Dusche und die sudeln sich da so richtig drin. Das ist ein angenehmes Gefühl. Adrenalin ist ja eh sehr zwiegespalten. In manchen Fällen nimmt man es als unangenehm wahr und das Gehirn nimmt es als unangenehm wahr und in anderen Fällen denkt man sich so, wow, geiles Gefühl. Auch gerade bei dem Sprung. Also unsere Geschichte verbindet das Adrenalin oder wird vom ich Adrenalin. Ich ganz viele DJs
2: auch hier in Berlin, die es hassen, auf der Bühne zu stehen und haben neulich tatsächlich auch diese avici doku bei Netflix gesehen. Alle haben die gesehen. Ja, und auch er war ja überhaupt kein Fan davon, quasi vor Publikum aufzutreten. Aber eine Ex-Freundin von mir war DJ und die hat nicht selber produziert, sondern nur aufgelegt, so bei so Elektro-Festivals und so auch. Also im Grunde eigentlich war das immer nur diese Self-Exposure auf der Bühne und dann da auflegen. Und es fand ich immer total absurd, dass sie das auf der einen Seite wollte, das war so ihr Hobby, das fand sie super und gleichzeitig Tage davor schon nicht mehr ansprechbar war. Und in dem Moment, wo es dann passierte, war alles super dann sagt sie meistens auch so, oh, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal, aber du wusstest dann einen Monat vorher, Achtung, nicht in die Nähe gehen, wird schwierig.
3: Ja, so ähnlich ist es bei mir auch.
2: Ja. Ich könnte eine ähnliche Geschichte als mein erstes Mal erzählen, nämlich als ich das erste Mal als Hip-Hop-Rapper auf der Bühne stand. Oh ich habe tatsächlich Jahre, ja, jetzt, wie du sagtest vorhin, dass du auch lange schon moderiert hast, ich meine, jetzt auch sehr lange schon, auf sehr großen Bühnen gestanden, auch schon vor 4000 Leuten und ja, ne, am Anfang hast du das natürlich immer so, dass du dieses Lampenfieber hast, aber ich bin auch ein sehr offenherziger Mensch immer gewesen, habe das eigentlich geliebt, wenn Leute gejubelt haben oder wenn ich Leute unterhalten konnte. Ich habe schon früher in der Schule gerne Vorträge gehalten, während die anderen gezittert haben, dass sie rangenommen werden. War es immer geil, wenn ich nach vorne konnte und meine Show abziehen konnte. Hier ist jetzt endlich Raum für mich. Genau, das ist so meine fünf Minuten. Das Wichtigste bin jetzt ich und im Rahmen einer Drehreihe für Axe hatten wir so diese typischen Challenges, die auf YouTube eine Zeit lang sehr durch die Decke gegangen sind, gemacht. Und ich hatte den absurden Vorschlag gebracht, wie wäre es denn bei Rap am Mittwoch? Das ist so eine mhm. Veranstaltung hier in Berlin, wo dann Battle-Rapper gegeneinander rappen. Wenn wir zwei, ich und mein Co-Moderator als absolute vollen Noobs uns dahinstellen einen Rap vorher schreiben und uns gegenseitig niederrappen und das Publikum sagt dann cool oder nicht cool. Die Idee war Knaller, klang vorher zumindest so, aber dann wirklich auch, wie du selber sagst, so in den Tagen davor merkte ich schon, ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Text schreiben soll. Also sagten ganz viele, schreibt doch einen 16er und ich dachte, was, wie? Also ich hatte auch dieses Taktgefühl gar nicht, was es dafür braucht. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, wie viele Wörter müssen denn jetzt in so einen Satz rein? Die Zeile hört nicht auf bei Word, geht die jetzt einfach so lange, wie ich schreiben kann oder wie lange rappt man? Und das war dann schon mal das Problem und das Größere war aber, ich konnte es mir nicht merken. Ich konnte mir den Text einfach nicht merken. Und dann saßen wir im Backstage-Bereich drei Stunden vorher, durften schon mal auf die Bühne, durften üben. Und ich merkte, da geht's. je näher der Termin rückte, umso mehr Wörter habe ich verloren. Und ich fühlte mich dann wirklich wie Eminem in Eight Mile, der dann zum Kotzen vorher nochmal auf die Toilette muss. Mir wurde unfassbar schlecht, mit meinem Kollegen aber auch. Also wir haben wirklich so sehr geschwitzt. Und nur einen Monat vorher standen wir wirklich auf einer 4.000-Leute-Bühne. Und haben da fünf Stunden live durchmoderiert. Und es war ein Witz. Und in dem Moment waren wir wirklich wie kleine Kinder, die Angst hatten, ihr Kostüm vorzuführen beim Fasching. Anderes Publikum auch bei Rapper Mittwoch. Ja, Rapper Mittwoch ist ja auch, das sagte uns auch der Veranstalter immer wieder, der meinte, das sind halt Hip-Hop-Fans. Und die mögen das eigentlich auch einfach nicht, wenn du ihre Hip-Hop-Kultur in den Dreck ziehst. Also macht euch da bloß nicht zum Affen. Und wir hatten so, das ist ja eigentlich das, das Konzept der Nummer. Sind auf die Bühne. Alle guckten uns ganz verheißungsvoll an. Wir hatten uns vorher auch nur extra so Hoodies ins Gesicht gezogen. Und ich habe vielleicht zwei Zeilen hinbekommen und habe sagt. Sofort musste du noch mal von vorne anfangen und dann ist vorbei gewesen. Also noch mal von vorne anzufangen. Die Musik stoppte, alle so wow, 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 wow. Und ich dachte so, oh Gott. Und mein Kollege hat, glaube ich, einen halben Satz mehr hinbekommen. Und dann war die Katastrophe schon quasi im Raum. Und dann haben die Veranstalter dann gesagt, komm, dann machen wir es jetzt so wir erretten euch, dann rappen wir jetzt gegen euch. Haben dann zwei Profis hingestellt, damit wenigstens eine Seite der Battle-Rappenden-Seite was vor ins Land führt. Haben dann ein paar krasse Lines rausgehauen. und
0: Dann kam wirklich eine also der besten Lines aller Zeiten von dir.
2: Genau, ich wusste in dem Moment nicht mehr, wie dann als selber. <lacht> und das Publikum hat zum Glück gelacht. Ja, und es kam im Video auch gut rüber. Aber ich glaube, ich habe ich in meinem ganzen Leben noch nie so sehr geschämt. Und das sage ich als jemand, der einmal ohne Unterhose nach dem Schwimmunterricht durch die Schulmensa gelaufen ist und vergessen hat, den Hosenstall zuzumachen und dann erst mitbekommen hat, dass alle auf den Hosenschlitz starren, als es schon zu spät war. Also das war wirklich super erniedrigend. Dieses Video kann ich mir bis heute auch nicht angucken. Es ist eine fremdscham Kakophonie. Findet man das im Internet? Ja, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Es ist, glaube ich, AXE-Battles-Rapper-Mittwoch oder so muss man suchen. Also Es ist alles wirklich schlimm. Ehrlich, das gucke ich mir mal an. Geil.
3: Aber ich muss sagen, was du gerade beschreibst, die Situation danach hat bei mir aber ausgelöst, dass es irgendwie, also das Fell wurde dicker. Also wenn man durch so eine extreme Angst geht, also ich würde es nicht in der Form, glaube ich, wirst du es nicht normal machen. Ich glaube schon. Also das Ding ist, ich habe eine sehr
2: niedrige Schmerzgrenze, okay. so weil ich für die Kamera und für die Unterhaltung, ich würde jetzt nicht jeden Müll machen, so wie Joko und Klaas sich jetzt auch irgendwie Ringe in den Kopf spritzen lassen würden oder das allzu gefährlich wird, aber mit der eigenen Würde auch pausieren zu gehen und die ein bisschen durch den Dreck zu suhlen, das finde ich gar nicht schlimm, so, um die eigene Eitelkeit auch ein bisschen zu untergraben. So,
1: deswegen würde ich das auch schon nochmal machen wohl. Psychologisch ist das fraglich, ob du das damit tust, ne? Also die eigene Eitelkeit untergräbst mit Hilfe der Kamera und die Würde des Menschen ist antastbar, sagt Fernsehen auf jeden Fall. <lacht> das glaube ich auch, ja, das ist richtig,
2: aber... Sie gesagt, ich glaube, man, man kann es ja dann noch halbwegs kontrollieren. Und in ja. dem Fall war es so.
1: Aber geile Story. Auch das, <lacht> die Turnsachen. Ja. Nee, mit den Turnsachen ist mir eine ganz ähnliche Sache passiert. Bei uns früher in der Schule musste man tatsächlich nackt turnen, wenn man sein Sportzeug vergessen hatte. In Unterhose, ja, das war bei uns auch so. Aber das wurde auch relativ schnell unterbunden von irgendwelchen aufmerksamen Helikoptereltern in, zum Glück. Im Osten war das alles noch so. war so, sportfrei, jetzt ab, raus hier mit dir. Aber nein, ich will nicht. Doch.
0: Okay. Ihr hattet so eine Parallele in euren Stories. Ich mache jetzt eine Parallele zu dir, also auch zum Thema Höhenangst. Mhm. Ich bin auch überhaupt kein Fan von, von hohen Dingen. Aber solange eine Glaswand ist oder ein Geländer, ist alles okay. Ich mag es noch nicht, wenn das irgendwie frei ist und so weiter. Und dann sollten wir jetzt für einen Dreh springen gehen. Die habe ich direkt von Anfang an gesagt, nee, ich mache das nicht. Und dann war der Plan, ich und ein Kollege, wir bleiben noch im Flugzeug und ein dritter Kollege springt raus. Und das haben wir dann auch so gelöst. Und was mir aber keiner gesagt hat, das ist das schlimmste Mal falsch im Springen aller Zeiten oder ne, erstes Mal falsch im Springen, ohne zu springen. Diese Flugzeuge, du sitzt da ja einfach drin, da ist nichts drin im Flugzeug. Es war ein leerer Raum und eine Metallleine und dann da bist du mit so einem Karabinerhaken dran. Mhm. Und mehr ist da nicht. Und dann geht die Tür auf und dann geht es dann 4000 Meter runter, Luft bläst und du denkst, oh shit, ich bin ja nur an so einem Seil gesichert. Das war noch okay. Dann geht die Tür zu und diese Flugzeuge landen gleichzeitig mit den Leuten, die aus der Tür gesprungen sind. Und weil die, die fliegen dann einfach im freien Fall runter, oh weil sie ja dann direkt die Leute wieder hochholen müssen. Ne? Die, die fliegen ja in der Dauerschleife. Die ganze Zeit springen neue Leute. Und das und auch um Sprit zu sparen, die fliegen nicht wie so ein normales Flugzeug aus, ne? weil die, die springen ja auch direkt über dem Landeplatz ab. Das heißt, du kannst da auch nicht jetzt irgendwie groß noch einen Landeanflug machen <lacht> über einen Kilometer, wo du seicht irgendwie nach unten fliegst. Nö, die fliegen einfach direkt runter Ach, krass. und also der Kollege der noch mitgeflogen ist ich glaube der hat drei Tage später immer noch nichts gehört weil er so einen Druck auf den Ohren hatte irgendwann habe ich das Gefühl mir läuft jetzt gleich Blut aus den Ohren weil da so ein Druck drauf war und ich habe halt die ganze Zeit gedacht so, was, was passiert jetzt wir fliegen einfach so du hängst da an so einem Haken du sitzt ja auch nicht du bist nicht angeschnallt es fällt nicht einfach so, so gerade in der Luft stehen und das Ding fällt einfach runter und landet okay. und so, also da habe ich gedacht Lieber der, Genau, der, der andere Kollege, der gesprungen ist, kommt auf uns zu, als wir aus dem Flugzeug aussteigen, war so, so geil, voll cool, so einen sprung gemacht, super schön der, der hat einfach nur gedacht, wenn ich nochmal in einem Flugzeug bin, dann ist das Rausspringen auf jeden Fall schöner, als das Landen.
1: Und alle haben es eigentlich gewusst, nur euch zwei hat man es ja. nicht gesagt. Ja.
0: also der Instructor, der noch vorne mit drin war und der noch geflogen ist, der hat auch gelacht, also der wusste schon, was kommt.
1: Mm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, diese kleinen, wackeligen Propellermaschinen, finde ich, sind generell nichts für mich. Und dann noch so ein Sinkflug da, unangenehm. Ihr fragt euch vielleicht auch noch, naja, tut ja nicht, denke ich nicht, warum sind wir hier alle zusammen? Natürlich auch, weil wir beim Auf-die-Ohren-Festival zusammen sind. Und die Lester-Schwestern werden auch live dabei sein, am Samstag und am Sonntag, an beiden Tagen, sehr schön. Habt ihr euch was überlegt für eure Show?
2: Das Ding ist was wir schon gesagt haben, ist, wir können jetzt nicht auf diesen Vertrauensbonus setzen, dass da nur Leute sind, die uns kennen. Bei denen konnten wir dann jetzt ganz viele Sachen machen, die auf Running Gags zurückgehen. Das wäre jetzt von einem Publikum von euch, glaube ich, ein bisschen schwieriger, gerade auch von einem Publikum von Besser als Sex, die da zum Masturbieren hinkommen. Das, die sind dann bei uns möglicherweise falsch. Deswegen überlegen wir dann, dann einfach noch uns so ein paar Plastikbrüste dazu zu bestellen. Wir müssen versuchen, das ganze Spektrum für euch, du kannst ein Kind mitbringen, damit wir die beste Vaterfreuden Community noch abgreifen. Also wir wollen so viele Hörer wie möglich beglücken auf dem Podcast-Festival.
1: Mm deswegen es wird so ein Potpourri. Ja, oh, Potpourri, ist auch ein schöner Name für einen Podcast. Nein, es wird ja tatsächlich, ich glaube, es werden schnell, sichern. <lacht> auf jeden Fall. Der Max, der tippt schon richtig in die Tastatur. Also, wir hatten uns das so vorgestellt, dass er so ein Tag lustig wird am See, wo alle Podcaster hinkommen und alle Leute, die es sehen wollen. Man verbringt eigentlich den ganzen Tag am See, isst, trinkt und steht dann ab und zu mal auf der Bühne und abends macht man noch Party zusammen. Ines wird denke ich noch auflegen. Ja, macht sie? Ich rede gerade mit ihr, ihre schmutzigen Lieder legt sie auf Ines von besser als Sex und. Immer noch so ein Töpfer. -Kurse. Genau. Die will seit zwei Jahren mit mir
2: die Geschlechtsteile in Ton nachformen. Mein Penis und ihre Penis. <lacht> dann ist ihren die Penis. Gelegenheit dazu. Und es hat sich irgendwie nie ergeben. Und jetzt macht sie es dann mit Layla. Ich bin ein bisschen enttäuscht.
1: Wenn ihr noch versucht, was, was alle anspricht, dann wäre das es vielleicht. David, dann mach du doch mit Layla diesen Töpferkurs. Ja. Und ich meine, auftreten solltet ihr trotzdem zusammen, aber so vielleicht töpfert ihr einfach eine Viertelstunde mit den Leuten da zusammen. Wir haben nämlich einen krassen Keramikofen da. Das ist früher eine Keramikwerkstatt gewesen, das Gelände. Also ein ah. großes Gelände. Und wir haben zwei Starkstromleitungen. Das heißt, mit einer könnten wir tatsächlich den Keramikofen anschweißen und die andere könnte noch dienen um die Bühnen. Sorry, wir müssen hier mal für vier Stunden kurz die Musik ausmachen. Es gibt, kein, müssen, gibt kein
2: Essen, die Toiletten, mal, auch nicht mehr. Aber, äh, wir müssen ja. den Penis
1: von David hier brennen. Ja. ja, schön. Klingt gut. Am 28. ist einmal ein Festival und am 29. Ist ein bisschen verwirrend, weil es ein Tagesfestival mit einem gespiegelten Line-Up. Das heißt, am 29. ist die Zusatzshow direkt in Potsdam am See mit Tretbooten, mit ganz viel. Wir bauen uns Schaukeln da drauf, wir bauen so eine kleine Stage im Wald, wir haben eine Wasserbühne, wir haben eine Weidenbühne. Wird auf jeden Fall schön essen, trinken und ganz viel Spaß. Und ganz viele Podcaster.
2: Ja. Also wir freuen uns vor allen Dingen, ein paar Leute auch kennenzulernen. Jetzt haben wir auch euch heute hier kennengelernt, aber Gemischtes Hack zum Beispiel würde mhm. ich tatsächlich sehr gerne mal kennenlernen. Ja, das war eigentlich schon. Aber das <lacht> alle anderen interessieren Und natürlich. alle anderen auch. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Nein, nein, nein. Darf man schon genauso sagen, aber Gemischtes Hack sind auch ein paar witzige Dudes, muss man einfach so sagen. Ja, sehr schön. Karten gibt es bei auf minusdie-ohren.com und ich glaube, der Samstag ist schon ganz gut vergriffen. Der Sonntag, da gibt es auf jeden Fall noch ein paar. Samstag müsste es auch ein paar Litze geben. ne ja Schaut einfach mal vorbei. Und ganz, ganz wichtig, die zweite Hälfte gibt es jetzt gleich bei den Schwestern im Kanal von diesem Podcast. Bei iTunes, bei Spotify und bei Soundcloud. Bei YouTube nicht. Das ist wichtig. Nicht bei YouTube. Danke, dass ihr in der Hälfte dabei wart.
2: Wir wollten auch noch kurz Wir Danke, wollten auch. Danke sagen. Danke, Danke fürs ja. Zuhören und äh, auf
1: Wiedersehen an eure Hörer. Man sieht sich bei uns dann demnächst. In drei Sekunden. Vielleicht sind ja auch eure Hörer schon hier. Wer weiß. Eure Hörer, unsere Hörer. Das klingt wie Sparte, als ob wir die gegeneinander antreten, lassen beim mal Podcast-Festival. Vielleicht
0: werden sie jetzt Hörer von beiden. Wer weiß, ja. Das wir teilen uns schön. die jetzt.
1: Wir haben ja viel mehr Frauen, ihr habt viel mehr Männer. Das würde auch gut kommen auf dem Podcast-Festival. Oh, ja.
0: Gibt es sowas schon? So ein Tinder-Podcast? So Hörer werden untereinander vermittelt? Ja, das haben
1: Ines so bei der Live-Show gemacht. Mhm. Die haben ja auch tätowiert da. Bestes Dating heißt das. Das ist ein neuer Podcast. Zufällig aus unserem Label. Was für ein Zufall. <lacht> ja, genau, gibt's schon.
3: Die
1: Potpourri heißen die. Zufällig
2: ganz neu gegründeter Podcast.
3: Zusammen mit dem Notenflüsterer Und den Trucker-Schwestern. Das wäre mega gut.
1: Genau, ganz klar. Also, egal wo ihr gerade seid, ob ihr gerade eure eigenen Geschlechtsorgane formt aus Ton oder ob ihr an einem See seid und euch umspülen lässt oder durchspülen lässt, ob ihr eine Wasserrutsche runterrutscht und den Einlauf eures Lebens bekommt. Bis dahin, wir
3: wünschen euch was.